0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast, bonjour Matt. Bonjour Gaspard. <rire> Es-tu heureux d'être ici Eh ben mec, je suis en pleine dépression, vraiment je... ça ne pas du tout plaisir d'être ici. Effectivement, bonjour. ça s'entend à ta voix que tu es en dépression. <rire> euh, bouge pas, je vais peut-être t'appeler à un hôpital psychiatrique.
1: Non mais mec, vas-y, n'hésite pas, ça fait plusieurs mois là, j'en peux plus... Écoute, c'est histoire de me, de me de ressortir un peu ces pensées négatives que je fais ce podcast. <rire> voilà, c'est pour annoncer que je vais en hôpital psychiatrique.
0: Ah, je, je, je le savais, je le savais depuis que, <rire> voilà, depuis le temps qu'on se connaît, je savais que tu devais aller là-bas.
1: <rire> ah, merci, mais ça fait super plaisir dans ce le, ah, je... le soutien, ça me fait toujours plaisir. Bien sûr, le
0: soutien d'un très bon ami. Oui, bah, très bon ami. Bon, arrêtons sûr. de rigoler deux secondes. Et pourquoi sommes-nous là, mon cher Matt eh bien, parce que nous voulons
1: lancer notre chaîne de podcast, et donc on va euh, podcaster. On
0: Exactement, bienvenue dans le premier épisode de ce podcast, un podcast dédié euh, à l'humour, un podcast dédié à la détente, surtout, où vous allez voir deux amis, ou presque, on va dire, euh, oui. parler ensemble de nombreux sujets, de la vie, mais pas que, voilà, de tout, de tout, de tout, et il y aura peut-être parfois certaines tensions, certains débats très chauds, mais, euh, mais tout ça restera bien sûr. Euh, de l'amitié, bien évidemment. Ah, voilà, bien
1: sûr, du second degré, il ne faut pas prendre tout au sérieux. Euh, on n'est pas très sérieux, nous deux. Donc, euh, si jamais vous sentez une petite tension, quoi que ça, ne partez pas. Tout est, tout est sous contrôle. C'est des professionnels qui
0: réalisent euh, ces engueulades. Donc, ne vous inquiétez pas. Exactement. On a pris l'habitude de s'engueuler de manière assez gentille, mais vous allez voir que ça va rester dans le ton de l'humour. Alors, Matt, comment s'est passée ta semaine déjà
1: Bien moi, ma semaine s'est passée plutôt bien. Euh, écoute, euh, bah... Je peux raconter un peu ma vie, mes péripéties ou quoi que ce soit
0: euh, Alors, non, comme ce n'est pas ton podcast, tu es interdit de parler, en fait.
1: Mais bien sûr, sûr vas-y,
0: vas-y. Ok, ok. Euh, non, mais euh, voilà, euh,
1: je, je, c'est un, une semaine un peu banale. <rire> euh, sachant que j'ai une, une opération, donc je ne peux pas trop me déplacer. C'est euh, un moment où je n'étais pas déplacé. Là, j'ai pu enfin aller marcher dehors. Ça paraît incroyable on dirait que je, je sors de prison, mais... Euh, mais voilà, j'ai pu aller partir un peu dehors, tout ça, c'était agréable. Et euh, non, franchement, euh, j'ai bien fini ma semaine, j'ai pu voir, aller, euh, aller voir des gens euh, que, 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 que j'aime, et puis voilà, c'est cool. C'était ah. une bonne semaine. Et toi, mon cher Gaspard
0: bah, Attends, revenons déjà deux secondes sur ton opération qui a eu lieu euh, il y a deux semaines, c'est ça euh, ouais, ouais, et, et ce mercredi prochain, ça fera trois semaines. Voilà, une opération, donc pourquoi exactement Oh, mec, euh... Je... une opération des pieds. Euh, je ne vais
1: pas dire précisément quoi, parce que c'est pas fou, mais, mais ouais, des une petite opération des pieds, voilà, euh, ce n'était pas super grave, mais en vrai, tant mieux c est, c est, ça permet de, une certaine liberté, et puis, euh, puis voilà, c'est cool, cool.
0: Alors, on compte, cette, également, cette on compte également sur vous pour que vous nous disiez comment s'est passée votre semaine. N'hésitez pas d'ailleurs à interagir avec l'adresse mail qui est en description de ce podcast, bien sûr, mais en même temps, avec Matt, on a peut-être d'autres idées en tête, notamment faire du live pour interagir avec vous, parce que c'est un peu le but où on verra, mais on a bien envie d'interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des tonnes de messages. Voilà, ouais, des petits
1: conseils pour peut-être améliorer. Si vous voyez des petits trucs qui peuvent être améliorables, euh, ou, euh, je ne sais pas, euh, euh, des mails pour, en expliquant euh, des anecdotes exceptionnelles qui vous est arrivées, ne vous inquiétez pas, on pourra vous faire passer sur, euh, sur le podcast, il n'y a pas de problème.
0: Il a oui. pas de problème. D'ailleurs, on voilà. compte ouais. faire venir ici des invités exceptionnels, bon, pas aussi exceptionnels exceptionnel que nous, euh, ou plutôt que moi, bien sûr. Ah oui, bien euh... cal... oh, oh. Ah. Okay.
1: Ça commence déjà à se mettre sur un pied alors que voilà, quoi. il n'y a pas trop de pieds et pas trop d'estal
0: <rire> Bah non, vu que tu as eu une opération du pied, effectivement, il n'y a pas trop de pieds. Oh,
1: mais ça, c'est un clash facile, Gaspard.
0: Euh, c'est un facile. <rire> bon, alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fera dans ce petit podcast Écoutez, on va vous raconter quelques histoires un peu... Un peu voilà, quoi, de nos vies, puis rigoler un peu de tout et de rien, comme je vous disais en introduction. Et d'ailleurs, la première chose dont je voudrais vous parler, ça concerne un peu ma. ça débute de ma vie. Tout simplement, il faut savoir que euh, je suis en prépa actuellement et que, euh, en gros, il y a eu un tournoi euh, d'échecs qui a été organisé euh, entre les classes de prépa. Alors, bon, les échecs, personnellement, je trouve ça. enfin, je trouvais ça. Et j'avais un jugement trop facile, je trouvais ça absolument nul et ennuyant. Ouf! Alors là, alors là, <rire> alors, là je ne là, peux pas te laisser dire ça. Alors, déjà, j ai, j ai, alors, déjà ne pas, j'ai changé d'avis, j'ai changé d'avis, ouais, je tiens à dire. Déjà,
1: déjà et se dire, franchement, ça s'applaudit, monsieur est en prépa. Franchement, ça s'applaudit. Mais le fait que tu dises que tu n'aimes pas les échecs, je suis désolé, que tu trouves ça nul, je suis désolé. Euh, les applaudissements ne doivent pas avoir lieu. Je suis désolé, c'est scandaleux.
0: Euh... Alors, j'ai changé d'avis, puisque du coup, je me suis un peu penché sur la question. Je me suis dit, voilà, je veux arrêter, enfin, je veux pas paraître nul pour ce tournoi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner, surtout que j'ai un collègue qui est excellent euh, en échec. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va installer une petite application et on va jouer en multijoueur ou bien on va prendre quelques cours, puisque cette application proposait des vidéos pour progresser. Eh bien, j'ai complètement changé d'avis. Figure-toi que ben, je trouve ça... Euh, bah vraiment hyper cool en fait. Voilà, je... voilà. Tu peux me juger, mais je trouve ça hyper cool en fait. Ah
1: non, mais bien sûr, mais moi, euh, c'est pour ça que j'ai dit que je ne comprenais pas ton raisonnement au début, parce que moi, franchement, j'ai appris ça quand j'étais petit, et je trouve ça hyper, hyper stylé. C'est le truc où euh, tu dois vraiment, c'est la réflexion totale et tout ça, et euh, ça a l'air réservé pour certaines catégories de personnes, un peu, euh, comment dire, les nerds un peu, tu vois, ouais. euh, les gens un peu intelligents. Mais en fait, pas du tout. C'est hyper, euh, hyper passionnant. C'est euh, très stratégique. ça En vrai, c'est hyper bien l'échec. Donc euh, franchement, euh, heureusement que tu t'y es mis parce que c'est vraiment un truc euh, très intéressant.
0: Et ça me permet de rebondir sur un autre sujet en même temps. J'ai découvert quelque chose qui, personnellement, m'avait touché plusieurs fois. C'est que quand tu débutais dans un nouveau domaine, donc ici, par exemple, les échecs, et que euh, tu as un niveau mauvais... Tu sais, j'ai pas demandé à mes collègues, euh, je leur ai pas dit euh, est-ce que vous voulez faire une partie avec moi Parce que j'avais un peu honte de mon niveau. Et ça m'a fait un peu repenser à mes débuts dans le street workout. Donc le street workout, c'est là où on fait euh, des tractions, ce genre de trucs, où j'osais pas forcément euh, faire du street workout devant d'autres personnes. Par honte, tu vois, par honte euh, d'être, de, de, euh, on va dire, être débutant, t'as un mauvais niveau et t'as honte un peu, tu vois, tu veux pas trop te montrer, etc. Euh, si tu fais par exemple que. Une traction Bah as l'impression D'être nul Tu vois ce que je veux dire Et les échecs C'est pareil J'avais peur D'être échec et mat En un coup ou deux coups Et de me ridiculiser Et en fait Ça me fait penser un peu Bah c'est pas qu'aux échecs Ni même dans le street workout C'est un peu partout Quand on débute Bah parfois on a peur Et parfois du coup On abandonne On dépasse pas ses limites Est-ce que toi oui, tu as sûr. déjà été confronté à ça euh, Plein de fois Plein de fois
1: euh, Moi ça me fait penser Directement à la salle de sport Je sais pas Je sais pas si non, e déjà Exactement un... Mais... voilà le street workout, c'est un peu dans le même genre. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui s'était passé ben, En fait, c'est le fait d'aller en salle de sport et de dire que, ben, en fait, il y a les gens autour de toi, ils te regardent. Et, et, et en fait, tu ne sais pas le regard qu'ils ont sur toi. Et tu te dis qu'ils euh, ont euh, peut-être un regard euh, jugeur sur toi ou des trucs comme ça. Alors qu'en en fait, pas du tout en général. Et euh, tu te sens nul. Euh, tu te dis, ouais, je fais mal les mouvements. Je ne fais pas beaucoup. Je fais des trucs pas fous. Alors qu'en fait, en soi, c'est vraiment, enfin, il ne faut pas se prendre la tête là-dessus. Et euh, même en général, les gens sont plus euh, gentils que ce qu'on en pense.
0: Bah, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et mmh. euh, c'est vrai que bah, là, je l'ai remarqué aux échecs, où du coup, bah, euh, j'ai regardé des vidéos, où j'ai joué en ligne contre d'autres joueurs, au lieu de demander à mes amis de leur dire « Est-ce que vous voulez m'apprendre ?» ou « Est-ce que vous voulez faire une, une partie avec moi ?» Tu vois ce que je veux dire Et, euh, et du coup, ouais, je voulais te poser cette question parce que ton avis m'intéressait. D'accord. Ben, euh...
1: en fait, c'est vraiment, enfin, je trouve ça cool de, de commencer, d'être aidé par les gens. Enfin, c'était ça ta question ça, ta question
0: Ma question, c'était par honte et par gêne euh, de finalement pas dépasser ses limites et pas dépasser cette barrière et arrêter. Par exemple, si j'avais, euh, par exemple, aux échecs, j'aurais vu que j'étais nul et j'aurais pas persisté. J'aurais dit, bah voilà, euh, euh, je vais me faire ridiculiser. Ça sert à rien que je participe à ce tournoi. Donc ouais. je vais arrêter. Et au contraire, tu vois, j'ai réussi à dépasser ça. Ou comme toi avec la musculation, par exemple, certains peuvent se dire ouais bah de toute façon euh, tout le monde me jugera, euh, donc je vais arrêter. Alors que non, il faut persister et c'est comme ça qu'on progresse finalement.
1: Oui bien sûr. Oui oui bah façon euh, comment dire, c'est euh, façon faut... c'est le fait de est-ce que je vais me dépasser euh, et pas, enfin pas se baser sur le regard des gens En général, les personnes qui arrivent à se perfectionner dans ce milieu-là, c'est les gens qui encaissent mieux les regards des gens, peu importe le milieu, que ce soit le, le sport, euh, que ce soit euh, des jeux de réflexion, genre type échec, tout ça. Peu importe le domaine, euh, les personnes qui sont euh, au summum, qui sont vraiment, enfin, on peut dire, vraiment forts dans le domaine, ils ont dû essuyer des critiques, forcément. Mais c'est juste, eux, déjà, leur motivation à ne pas abandonner. C'est sûr et certain. Après, aussi, il faut dire qu'il faut vivre avec des remords et pas avec des regrets. Parce que tu ne vas, vas pas regretter toute ta vie de dire, j'aurais dû essayer ça, j'aurais dû essayer ci. Il ne faut pas... Par exemple, à un moment, tu aurais dit, ah, mais dans ma vie, j'aurais jamais essayé les échecs. Ouais. Bon, après, après, tu te dis, bon, c'est pas grave, mais tu te dis... Ah, j'ai jamais essayé les échecs, en vrai ça aurait été bien mais euh, du coup là tu l'as fait malgré le fait tu un peu au début mais voilà, il, il faut, 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 faut voir la, la, la vie d'une manière différente il faut voir un peu la vie en mode de, ouais les gens sont pas si méchants que ça et s'ils sont méchants envers toi eh ben, c'est pas grave, c'est eux au contraire qui euh, se plombent eux-mêmes à ne pas aider les gens qui pourront aussi plus tard
0: le,
1: leur venir en aide enfin
0: je suis d'accord avec toi et oui. je vais euh, même rebondir sur ce que tu dis. Euh, en fait, la plupart du temps, c'est même euh, au contraire, quand les gens vont voir que tu n'y arrives pas trop, il eh ben, y a des gens qui vont venir vers toi pour euh, te transmettre, enfin, ils vont te transmettre leur passion. Tu vois ce que je veux dire Et ces gens-là oui. sont tout simplement incroyables. Les gens qui oui, ont une passion et qui vont venir te la transmettre, peu importe ton niveau, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, ils vont te transmettre leur flambeau. Et, euh, et je trouve ça incroyable. D'ailleurs, oui. petite, petite anecdote sur les échecs, tiens, parce que du coup, je me suis dit, je vais faire... Je veux sortir une petite anecdote assez marrante. Mmh. Tu es tu d'accord avec moi que les échecs, c'est des maths Bien sûr. Eh ah, bien, et ben, sûr. à ton avis, si un grand maître d'échecs jouait contre 40 matheux, et quand je te dis des matheux, c'est des scientifiques qui ont fait leur preuve. Mmh. À ton avis, parmi ces 40 matheux, combien arriverait à gagner le grand maître d'échecs euh...
1: Je sens qu'il y a un petit piège dans la question, donc du coup, je dirais à peu
0: près tous. Eh bien, figure-toi que le grand maître des échecs, monsieur. Euh, alors, j'arrive pas à lire son nom, puisque c'est un. Euh, je ne sais même pas de quelle nationalité, mais. Vincent Nathan. Ah non. Il a joué contre 40 matheux au Congrès international des mathématiciens en Inde en 2010. Et son oui. score fut de 39 victoires. Et seulement un match nul. C'est-à-dire que le mec, il a tout simplement défoncé les matheux. C'est. C'est incroyable. Ça... J'ai vu une, une étude. Euh, enfin.
1: Pas une étude, mais euh, quelque chose un peu similaire. Euh, c'est une chaîne YouTube qui travaille un peu sur la foule, tout ça, et c'est hyper passionnant.
0: Tout ouais, le monde avait parlé, en fait, ouais.
1: ouais. Et du coup, il a montré une étude qui s'était passée, où en gros, tout le monde pouvait participer à un jeu d'échecs. Chaque jour, chaque camp on devait faire un mouvement. Euh, D'un côté, tu avais le champion, bah, sans doute celui ou peut-être un autre, quelqu'un de très balèze en échecs. Ouais. Euh, contre tout plein de joueurs qui, euh, en fait, devaient déplacer un pion selon le vote, le, enfin, le vote euh, de tout, tous les gens. Par exemple, si beaucoup de gens décident de déplacer ce pion de 1 en avant par vote global, et ben, ce pion sera euh, allé à l'avant. Du coup, c'est plus, euh, d'un côté, une personne avec son cerveau contre 10 000, personnes, euh, 10 000 cerveaux d'un autre côté. Tu vois. Et au final, au final, ouais. il a quasiment failli avoir égalité. Pourtant, c'est plein de personnes débutantes qui en fait en mêlant leur leur, 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 leur intelligence et eh ben ils ont réussi à mettre à mal un quelqu'un de très très fort
0: mmh. d'ailleurs euh,
1: les... c'est super passionnant
0: ouais. et eh ben, les échecs je me suis un peu renseigné dessus et en fait il faut savoir que bah c'est un Pourquoi les mathématiciens n'y sont pas arrivés finalement C'est parce qu'en fait les grands champions, il faut savoir qu'ils mémorisent toutes les parties auxquelles ils ont joué. Ils mémorisent tous les schémas, si tu vois ce que je veux dire. Et du ouais. coup, ils savent quelle situation et comment en sortir de ces situations ou comment mettre à mal le joueur adverse. Et euh, c'est vraiment, du... il faut avoir une mémoire de ouf et je trouve ça assez passionnant pour le coup. Et je pense que ça demande énormément de travail, mine de rien.
1: Oui, bien sûr. Bah, après, c'est comme tout. Enfin, je pense qu'ils font ça quasiment toute leur vie, les échecs. Donc Forcément, à un moment, ils retiennent, ils ont l'habitude de, 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 de certaines choses que des gens qui n'y auraient jamais joué euh, n'ont pas l'habitude. Enfin, c'est pas la logique. Euh, c'est comme si euh, tu disais à euh, un mec spécialisé en airsoft, le mec spécialisé en airsoft, on pourrait le représenter par les mathématiciens, euh, d'aller faire, euh, faire la guerre et d'aller faire des stratégies de guerre. Parce que certes, il arrive, il fait du airsoft, il sait comment se positionner sur des terrains tout ça. Mais oui. par contre, en fait réel, c'est un peu plus compliqué. Tu vois. Il faut vraiment avoir de l'expérience pure dans le domaine parce que les mathématiciens, ils ne connaissent pas les échecs. Ils ont beau savoir calculer des trucs, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais,
0: ouais, ouais. Et voilà. Y a-t-il un sujet dont tu voudrais euh, nous parler ou est-ce que euh, je te raconte une petite histoire euh, drôle Ah Vas-y, raconte euh, une petite histoire drôle. Bah, tout simplement, je vais te faire une petite introduction, mais je me suis dit, parfois, dans la vie, je me sens terriblement malchanceux. Oui. Bon. Et euh, je suis tombé, du coup, sur un article, euh, sur le même site, parce que en gros, je trouve mes articles sur un site qui balance pas mal de trucs euh, sympas et rigolos. Et, du coup, il y avait une question qui, 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 qui a attiré mon attention directement, c'est qui a été la personne la plus malchanceuse de l'histoire de l'humanité Et, et c'est Gaspard. <rire>
1: Ils avaient écrit un article
0: sur toi, bien sûr. Alors, euh, non, pas encore, mais, mais bientôt, je pense. Euh, C'est monsieur euh, Walter Summerford. Alors, euh... alors
1: ce ne serait pas la personne qui aurait eu un coup d'éclair euh, plusieurs fois euh, sur sa tête
0: Exactement, mon exactement, cher Matt. Je vois que tu t'y connais ah. en coup de foudre. Ah oui, <rire> coup de
1: foudre, effectivement.
0: Effectivement. Pas <rire> enfin, pareil que lui, mais en coup de foudre. Mais... Non, 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 non. non. <rire> euh, du coup, effectivement. <rire> il s'est tapé euh, quatre euh, coups de foudre. Mais pas les mêmes coups de foudre que toi et moi. Euh, ah oui, bien sûr. C'est Dieu qui leur a envoyé euh, des coups de foudre directement. En Exactement. D'ailleurs, a... attends, attends. petite question de culture générale comme ça qui a rien à voir. Mais quel est euh, le Dieu qui envoie des éclairs dans la mythologie grecque Est-ce que tu sais ou pas Bien sûr que oui. Euh, Vas-y, Matt, je t'en prie. <rire> il s'appelle tout simplement Zeus. Waouh Franchement, euh, tu, tu, tu m'épattes. Parfois, voilà, je... il faut savoir faire des allé compliments.
1: Allé non, mais je suis allé à l'école primaire. Donc...
0: Ah, parce que, écoute, en, en toutes ces années d'amitié, on va dire que j'en doutais encore, en fait.
1: Ah oui, bien bon, sûr. Je vais voir là. de ma culture d'art, alors que à la question, enfin, à cette anecdote juste d'avant, j'ai aussi à deviner ah. qui était euh, la personne concernée euh, par, enfin, par la malchance Bon, donc, non, mais Je si, me suis dit que tu avais deviné
0: Parce que ça devait être un membre de ta famille euh, éloignée Oui bien sûr, oui, sûr. Oui, D'ailleurs
1: c'est mon grand-père qui, euh, qui est dans l'article ah, je... <rire> je... Euh, je... Du, du,
0: coup, du coup ton nom complet C'est Mathis Summerford Exactement ah, ah, et, euh, Je le savais, savais, savais bien sûr
1: Normalement bon, on n'était pas censé le dire dans le podcast Mais voilà <rire> Personne n'est personne au courant à la base Parce que tout le monde appelle euh, Mathis euh, et mon nom de famille Mais du coup voilà, euh, maintenant tu as démasqué mon vrai nom. C'est un peu... Euh, là, je m'excuse,
0: j'avoue. Est-ce
1: que, est que tu veux porter plainte
0: contre de moi parce Pas que... du tout... Oh, bon, ça va. Pas,
1: pas du tout. Je vais juste partir à Dubaï et changer d'identité, mais après ah, ça, bah.
0: ça nous fera des vacances. Ok, vrai. <rire> <rire> Non, 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 mais ne le prends pas comme ça. C'est ça pour rigoler, bien sûr.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Okay, le... Ça veut dire sincère, mais... C
0: est... C est <rire> non, ça ne... ça ne venait pas du tout du cœur. Ah oh, pas du tout. Pas non,
1: du du non, pas du, du tout. tout. Ça, ça se sent.
0: Bref, qu'est-il arrivé à un monsieur Walter Summerford Il s'est reçu son premier coup de foudre. Alors, c'était en 1970... Oh. Alors, j'arrive pas à dire les dates, c'est génial. En 1918, alors qu'il montait à cheval, il fut frappé par la foudre. Il resta paraplégique pendant un an. Déjà, tu restes immobile pendant un an. C'est un peu gênant, non oui, c'est vrai que
1: c'est un peu cocasse. Surtout qu'à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire euh, quand tu ne pouvais pas bouger.
0: <rire> Il n'y avait pas de podcast à écouter, notamment.
1: Oh, bien sûr, bah, n'hésitez pas à, à
0: écouter notre podcast
1: dès que vous êtes paraplégique. C est, c est <rire> alors, alors je crois que
0: si on fonctionne comme ça, on risque d'avoir euh, zéro auditeur, mon cher Matt. <rire> oui, mais bah...
1: <rire> n'écoutez que si vous êtes paraplégique. Que...
0: <rire> et que si vous êtes monté à cheval et que vous êtes frappé par la foudre, bien sûr.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc aucun
0: auditeur. Ok, c'est parti. C'est pas grave. Bon, alors, des années plus tard, alors à la retraite, il profitait tranquillement de sa journée sous un arbre. Cet arbre fut frappé par la foudre, laissant un côté de son corps paralysé pendant deux ans. Voilà, c'est un côté. Je veux dire, je veux dire, il fait exprès. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit souvent
1: quand il y a des orages, tu n'es pas parapluie et tu vas pas sous des arbres. Le mec est parti sous un arbre. Je suis désolé, il a fait exprès.
0: C'est pas de la malchance. Alors, alors non, c'est juste que voilà, il s'est tapé un petit somme, il était fatigué, c'était sa petite promenade, il est vieux puisqu'il est à la retraite, voilà quoi, il a juste voulu se reposer. Et, et, et bien sûr, ça. malheureusement, l'arbre a été euh, foudroyé. Comme voilà, euh.
1: il est, ouais, euh, bien sûr, bien sûr. Euh... Donc pas de sens. Encore.
0: Ah, paralysé. Alors ce qui m'étonne, c'est paralysé, genre la moitié du corps. Genre c'est,
1: oui. oui, ça veut dire que le clair s'est arrêté au niveau, euh, au niveau du bassin, il s'est dit ouais donc c'est bon, je vais Mais... pas plus loin. Euh...
0: Mais du coup, j'ai plein de questions, tu vois, par exemple, le nez, ça veut dire qu'il y a une arine qui fonctionnait, l'autre non, ou, euh, ou la langue, par exemple, il y a une moitié de la langue qui fonctionnait, l'autre non je... Je, je pense que c'est ça, je pense que ça, mais ça va être assez spécial. <rire> j'ai l'impression que je tu me prends assez... un peu pour un cours, là.
1: Ah non, pas du tout, mais voilà, non, non, juste... je ne comprends pas trop non plus le, la, la question de moitié, après, c'est vrai que... Euh, je pense que sa femme devait être aussi un peu déçue
0: <rire> <rire> bah espérons que ce côté là était pas foudroyé ou à moitié. Que... Enfin, bah, ouais ça pourrait être bizarre oui, oui, ouais, voilà de... bon alors oui. ensuite il était tranquillement en train de ah bah non ça je, je te l'ai lu du coup bah non oui, bien sûr. Je, 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 je te l'ai pas lu il était attends j'ai oublié ce que je... catastrophique, catastrophique. j'ai oublié en fait j'ai oublié si je te l'avais lu ou pas ah si ça y est, je, je ne te l'ai pas, pas lu Il était tranquillement en train de profiter de sa retraite En se baladant dans un parc Il se, il se balade Voilà euh, oui, 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 Lorsqu'il oui. fut frappé pour la troisième fois Cette fois-ci, il ne s'en remit pas Et décéda quelques années plus tard Suite à des complications Il fut donc enterré Alors, euh, Il fut ah, donc enterré, je trouve à la fin un peu Un peu Un peu ouais, Exactement, peu, peu ouais. <rire> 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 sortons les mouchoirs euh, Voilà
1: moi, moi euh, je vais pleurer dans un coin après la après ah, fin du podcast. Je... Ça m'a retourné en tout <rire> Bon, ah,
0: mais <rire> on pourrait croire que tout s'arrête ici. Mais non. Oui, bien sûr. Comment ça <rire> Toute sa famille a été foudroyée. Non. non, non. Comment ça Non, 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 non. Ensuite, ah, okay. sa pierre tombale fut frappée par la foudre. Et elle a été mais... totalement détruite. Un mais, mais, mais Attends, attends,
1: faut voir que tu m'expliques un truc.
0: Euh, le mec, c'est, euh, il était fait, il était fait à partir de quoi en fait, Alors que là, moi, coup, moi, j'ai ma petite suspicion. Je pense que Summerford, ça veut sûrement dire paratonnerre. Je, je pense. Hein. On, on a. Je, juste pense, je pense,
1: voilà. voilà. Je, voilà. je peut-être qu'il était fait de métaux, euh, euh, un, peu, euh, <rire> un peu, voilà, un peu conducteur. Bien <rire> sûr, euh, peut-être qu'il avait <rire> des couilles en or comme comme les gens <rire> le dit. tu vois. Exactement, parce exactement. Que,
0: un, un, un paratonnerre à la place de, 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 tu vois ce que je veux parler et Oui, coup, oui, 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 oui je, je, je vois de quoi tu parles. Tu... Forcément, ça, <rire> ça, ça, ça attire la foudre, quoi. Ça, ça m'étonne pas trop. Ça.
1: Oui, oui. Mais, oui. mais euh, non, non, euh, je, je, je vois pas trop pourquoi, mais euh, vraiment, euh, ce mec a vraiment pas de chance. Autant jouer au loto, ah non, il aurait perdu. Ah, euh,
0: ouais, bah, c'est bah, enfin, pas qu'il aurait perdu, il aurait gagné, mais son billet se serait fait foudroyer en fait, genre ah, oui, en chance. Ouais, bah, oui. <rire> exactement. Il...
1: Il serait parti aller le chercher l'argent et il se serait fait foudroyer sur le chemin. Enfin, vraiment, il n'a pas de chance. Moi, j'espère que ça ne m'arrivera jamais parce que du coup, ce n'est pas cool, je pense, de se faire foudroyer
0: et d'être paralysé. En même, temps, en même temps, c'était le titre de l'article, si je puis me permettre.
1: Euh, pas moi, de chance. Moi, je, attends, juste, juste, c'est quoi le titre
0: de l'article Alors, attends que je retourne sur cet article. Bien sûr. Euh... Qui a été la personne la plus malchanceuse de l'histoire de l'humanité
1: Non moi moi j'aurais été un, un, quelqu'un de, de fort en marketing j'aurais mis il a eu le coup de foudre pour la malchance voilà oh ah, oh, non, mais non
0: mais non mais oh. incroyable alors là j'avoue que tu m'épates mais de manière euh... voilà
1: <rire> non mais écoute je, je commence à, à poser des questions un peu sur mon avenir et, et je, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas travailler dans le titre de genre. Dans le titre d'article. Voilà,
0: le mec ne rédige pas les articles. Non, lui, il rédige
1: que les titres. Que les titres. <rire> Uniquement les titres. Et euh, je pense que ça me conviendrait comme ça. C'est vraiment, je sens un talent.
0: Particule. Voilà, voilà, voilà. Au Nouveau métier, euh, le titreur. Ah oh oui, bien sûr, bien sûr. Et je ne parle pas des titrages de physique chimie, bien sûr. Je parle des titres... Oh. Je pense que cette blague sera comprise par très peu de gens. <rire> bah, bien, bah, vous la comprenez, arrêtez, arrêtez. Euh, <rire> bon cher oui, Matt, on a fait des TP ensemble. T... D'ailleurs, petite anecdote qu'on va raconter sur nous. Ouais, Lorsque Math et moi, ça nous est arrivé de faire quelques TP, puis après on a décidé de se séparer pour les TP parce que c'était vraiment n'importe quoi. faut savoir bah, que Math dit... et moi...
1: Bah, attends, tout le monde n'est pas en études scientifiques, Gaspard, tout le monde ne sait pas c'est quoi des TP. Des TP, c'est des travaux pathiques, ou par exemple on faisait des expériences de physique-chimie, où on devait faire des petits mélanges, ou peut-être en SVT, faire des schémas, tout ça. mais c'était jamais ce qu'il fallait faire. On faisait jamais ce qu'il fallait faire.
0: Exactement. Ouais. Les TP, ça veut dire travaux pratiques. En gros, c'est là où euh, bah, on faisait des expériences en physique-chimie, notamment. Et euh, notamment une expérience qui consistait à mélanger euh, deux solutions, je sais plus, ça devait être euh, du sodium et du nitrate d'argent, par exemple. Voilà, oui, des de solutions. Sûr. Voilà. Et euh, ça avait, euh, la solution était violette et devait se transformer et devenir jaune. Alors, bon. bien sûr, avec Matisse, on ne comprenait pas parce que nous, notre solution, elle ne se transformait pas. Elle, non, elle, pas du tout. En plus, elle était même pas jaune, elle n'était même pas violette au départ. Elle, elle était transparente, elle était transparente jusqu'à la fin. Mais c'est parce oui. que Matisse et moi, au lieu de mélanger du nitrate et du sodium, on mélangeait de l'eau et du sucre et on comprenait pas pourquoi ça ne faisait pas la réaction. Alors, ah, c'était. Voilà, voilà notre niveau un peu. Euh, voilà.
1: C'est bien différent ces propos d'il de, 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 de y a quelques années parce que euh, je me souviens il y a quelques années qu'il disait pas euh, nous nous sommes trompés mais il disait surtout je me, je, euh, que je me trompais euh, il m'accusait euh, bien évidemment mais bon, ça c'est euh, juste parce que il va essayer de
0: faire passer votre conscience mais... J'avoue que à l'époque, bien sûr plus maintenant, je rejetais un peu la faute sur Matisse en lui disant que euh, c'était lui qu'au lieu de me passer le nitrate d'argent, il m'avait passé du sucre et du coup, je le traitais de, on va ouais. dire, de, de dégénéré mental. Voilà, alors que tous
1: très bien <rire> que c'était ta faute.
0: Mais, <rire> oh, euh... Alors, viens, alors, relançons le débat. Bravo, monsieur. En plein podcast devant tout le monde. Bravo, bravo, bravo. Euh, Non, Moi, ça je, était, moi euh, je trouve pas que le faute. sucre ressemblait facilement à du nitrate d'argent, <rire> Gaspar. Mais tu avais juste à tremper ton doigt dedans, à lécher ton doigt et à voir si c'était du nitrate d'argent ou du sucre. Tu serais tombé raide, terre, à terre, tu vois. Ça aurait <rire> été du nitrate d'argent. Si le le diabète, ça aurait été du sucre. Ah,
1: voilà. Bah, non, en vrai, c'est une solution plutôt, plutôt faisable, mais sur une chance sur deux, je meurs. Donc, euh, c'est pas super agréable. Ne t'inquiète pas. Le, de le mec qui s'est pris les éclairs.
0: Ne t'inquiète pas. Euh, Quelqu'un t'aurait fait le bouche à bouche. Pas moi. Euh, oui. Sache-le. Euh, mais euh, on aurait sûrement trouvé un volontaire dans la salle. Euh, ou
1: pas. Oui, oui, bien sûr. Ou une volontaire, bien sûr.
0: <rire> ou une volontaire, bien sûr. Bien sûr, avec ton charisme oui, de malade, En
1: ah, ben, bah, parlons-en, comment ça, parlons-en Pas <rire> du tout. En parle <rire> non, mais justement, pas. je suis en train de
0: complimenter ton charisme
1: euh, incroyable. Oh oui, bah. merci, merci. merci Non, mais ça fait plaisir toujours de, de souligner les choses euh, correctes et vraies. Au moins ici, on est sur des vraies anecdotes, pas des fausses anecdotes. Sur le fait que j'ai du charisme, bah voilà, rien n'est faux. Euh, Gaspard euh, dit totalement la vérité. Merci Gaspard d'ailleurs.
0: Euh, ben, tu pourras toujours compter sur mon soutien euh, quand il s'agit de ton charisme exceptionnellement nul. Euh, donc, euh, oh, donc, voilà oh, ça
1: fait plaisir. <rire> ça classe. <rire> Écoute, je ne vais pas répondre à ça et je vais passer tout de suite à la prochaine rubrique. Euh, à euh, une... Je voulais parler d'un truc. Je voulais parler d'un truc. Je me baladais euh, sur YouTube ouais. et euh, j'ai vu une vidéo. Bon, le comportement euh, que j'ai vu était pas euh, super excusable. Ouais. C'était des jeunes qui ont euh, embarqué. Des euh, jeunes. Alors, euh, euh, nous avons, nous avons 18
0: ans. Alors, si tu dis des jeunes.
1: Euh, ouais. euh, ah mais je me considère comme un jeune. Appelons un chat, un ça, ça. Le mec a moins de, la, la personne à moins de
0: 25 ans, c'est
1: un jeune. très jeune. Bien, des, bien je... sûr, ouais, voilà. tous ceux
0: qui écoutent ce podcast sont des jeunes, de, de toute façon. Je...
1: Oui, à ah part s'il y a Papy euh, qui écoute euh, de sa maison de retraite. Écoutez, euh, toute la maison de retraite, on vous considère aussi comme des jeunes.
0: Plaisir. Exactement. Vous êtes que... tous jeunes, c'est dans l'âme et dans l'esprit. Euh, voilà. Voilà. Mais bien de
1: bien toute façon, ils vont bientôt tous scanner avec le commentaire. <rire> Mais bon... Euh,
0: Ouais, alors super on, a on est là pour rigoler et tu nous parles de mort non mais ça y est on va devoir ressortir non, les mouchoirs encore une fois j'ai l'impression qu'on parle non. beaucoup trop de mort depuis le début le mec qui meurt à cause de la foudre maintenant les personnes en maison de retraite qui malheureusement à cause du Covid sont en train de voilà quoi, de souffrir et nous qu'est-ce qu'on fait voilà, on arrive comme des petites fleurs euh, et, et voilà quoi
1: je... on voulait faire un podcast sur la joie et puis on parle de mort bah écoute non ça n'arrivera pas tout le temps ça, je vous rassure mais euh, là du coup j'avais envie de débattre sur un truc avec toi. Du ouais. coup, c'était des jeunes qui étaient en voiture et un policier commence à. Euh, en fait, il voulait sortir un jeune de la voiture. Du coup, il ouvre la portière, il s'accroche. Sauf que la personne l'a traîné sur 500 mètres. C'est-à-dire que ça a roulé. Bon, le policier euh, s'en est sorti indemne. Sauf qu'il y a une personne qui commentait par-dessus euh, la, la, la vidéo pour le parisien, je crois. C'était euh, pour le parisien. D'accord. Et euh, qui disait que euh, ses comportements euh, sont de plus. Enfin. Bref, il faisait ces petits débats, enfin, enfin, il décide de ce qu'il dit. Et à un moment, il a dit, euh, les, les jeunes se croient de plus en plus, comme dans ce jeu vidéo, de, je ne me rappelle plus trop le nom, et se croient tout permis euh, et pensent qu'une vie euh, n'a ne, ne, plus d'importance. Donc, je voulais débattre avec toi sur ce truc où, euh, est-ce que tu penses que vraiment, euh, dans la tête des gens, euh, Ce qui commettent peut-être un crime ou quelque chose comme ça. Est-ce que vraiment tu penses que cette si personne aurait vraiment beaucoup joué à des jeux vidéo à l'époque, type guerre ou des trucs comme ça Ça a un vrai, un vrai impact. C'est ça que je voulais te, te poser comme question parce que ça m'a vraiment perturbé que la personne avait l'air persuadée de ça. Alors,
0: et... c'est une très bonne question et euh, c'est dur pour notre génération de prendre du recul sur ça. Même si moi personnellement je ne suis pas un grand gamer, euh, c'est très dur de prendre du recul. Euh, mais je pense que c'est pas forcément lié aux jeux vidéo, mais ça serait plus lié pour moi, et encore pas totalement, ça serait plus lié euh, à l'essor des réseaux sociaux qui euh, partagent ces images en masse, en fait, et euh, qui valorisent ces images, si tu vois ce que je veux dire, et que certains même glorifient ces images et, euh, on va dire, euh, provoque et testent les gens et leur disent bah, « est-ce que vous, vous serez capable de faire mieux, tout simplement ?» Et voilà, pour moi, la question, c'est pas trop le jeu vidéo, mais c'est plus les réseaux sociaux, si tu vois ce que je veux dire. Oui, euh, tout rejeter sur les jeux vidéo, c'est la solution de facilité, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des choses, et pourtant, il n'y avait pas les jeux vidéo. Donc, ça serait vraiment trop facile. Après, c'est pareil, tout rejeter sur les réseaux sociaux, c'est faux également, mais je pense qu'il y en a une petite partie qui, qui vient de là quand même. Oui, bah,
1: en fait, c'est paradoxal en fait, ce que tu dis. C'est que bah, du coup, euh, je, te lis, euh, enfin, je te dis des faits, euh, des choses qui ont été dites euh, de la part d'un journal qui peut apparaître dans les réseaux sociaux, qui critique les jeux vidéo. Et au final, tu remets. Euh, tu dis que c'est un peu de la faute des, des, des réseaux sociaux. Du coup, au final, tu penses que c'est un peu. Euh, comment dire pas, pas forcément. Ouais, un peu hypocrite de dire ça parce qu'au au final. Euh, tu penses que ça vient plus de leur faute En vrai, je comprends ce que tu veux dire et je pense que je suis un peu d'accord avec toi. C'est euh, vrai qu'il euh, on, on suffit de regarder euh, simplement Instagram ou des trucs comme ça, les
0: vidéos euh, choquantes que peut les gens partagent. Peut-être pas tellement Instagram. Je me permets de te corriger, peut-être pas tellement Instagram, mais plus du côté de Twitter, par exemple. qui y un réseau social plus libre, plus même plus cru, tu vois qui va plus attaquer et c'est vrai Allez. que les médias, en partageant ces images, en soi, c'est comme partager... Bah, c'est ce, ce que les gens qui font la violence cherchent à, à avoir, au final. C'est que leurs images soient diffusées dans, partout, tu vois ce que je veux dire Ce sera un ouais. peu leur joie et leur satisfaction. Et c'est vrai que ces médias, en les partageant, alors ils ont raison de les partager, de nous informer et de nous dire, bah, voilà, ce qui se passe, ouvrez ouais. les yeux. Mais également les glorifier et puis surtout rejeter la faute sur les jeux vidéo je trouve ça un peu trop facile, donc euh, voilà. Ouais.
1: Alors que moi, je pense que plutôt, c'est un effet plutôt inverse, que les jeux vidéo, en soi, tu... Ou même, même des films, tu... il y en a vraiment, ils vont chercher à l... euh, au sein même de pourquoi les gens deviennent euh, méchants. Enfin, je sais pas, mais... Il y a un vrai esprit de, 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 de montrer euh, c'est quoi l'origine peut-être de, de, de la haine de quelqu'un euh, qui au final euh, commence à avoir des actes de vie. Enfin, c'est plus recherché plutôt que les médias qui montrent juste les faits et qui cherchent même pas à expliquer pourquoi les gens euh, euh, commettent des, telles choses, des trucs comme ça. juste montrer les faits euh, comme ça et ce qui peut provoquer de la haine chez les gens. Enfin, on a tous... Euh, j'ai pas eu un moment en regardant la télé à se dire euh, à avoir de la haine contre quelqu'un parce qu'on a vu euh, oui il y a eu une attaque il y a, eu, euh, ouais, a eu une agression euh, sexuelle ou des trucs comme ça enfin euh, on cherche pas enfin on cherche pas vraiment euh, comme euh, quand Juno à chercher l'origine de pourquoi une histoire sur la personne et les réseaux sociaux ils montent... enfin les réseaux sociaux et les journaux ils montent ça cru et plus plein d'infos comme ça et je trouve ça un peu euh... Je pense que c'est ça qui, 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 qui procure le plus de... Enfin, de, qui crée le plus de haine, je
0: pense. Bah malheureusement, il y a aussi l'histoire du buzz. C'est-à-dire que des images, quand ils vont montrer des images, plus les images vont être violentes, plus ça va buzzer, forcément. et euh, ouais. Donc, en soi, c'est un peu machiavélique, leur truc. C'est-à-dire que... Ouais, c'est machiavélique, je trouve. Et puis même, tu vois, ça ferait, euh, genre, ça ferait des gros titres et euh, de dire les jeux vidéo euh, font monter la violence en masse. Ça ferait des gros titres et, euh, et ça ferait plus vendre. Et, euh, oui, bien sûr. et voilà, c'est toujours le même problème au final. S'il si y avait vraiment un parti neutre, c'est-à-dire quelqu'un qui, ne cherche pas forcément tu faire de l'argent, mais c'est vraiment de se concentrer sur les faits, comme toi tu dis, et de vraiment se renseigner sur pourquoi il y a eu ces faits. Alors, ouais. ça serait plus intéressant. Mais... mais malheureusement, quand tu vois des chaînes d'information, par exemple BFM TV, leur but, c'est juste de balancer les news en vrac, comme ça, mais pas forcément, de... Ouais, pas forcément de, de les décrypter, de, de les analyser, d'en tirer une morale. Et euh... voilà, quoi. Est... Elle est bien loin, ouais. l'époque de Jean de la Fontaine qui euh, utilisait des animaux pour décrire certaines formes de violence et qui en ressortait une morale, au final. Ben, Aujourd'hui, on en est bien loin et c'est dommage, puisqu'aujourd'hui, ouais. on montre ces images et on n'en tire rien, au final. On n'en tire rien, voilà. à part de l'argent. Oui, voilà. Après, je trouve que c'est juste des extraits de haine
1: ou de trucs qui peuvent nous, nous sensibiliser, sans explication au début et sans morale finale. Donc, euh, je, ouais voilà. C'était le, juste le petit débat, c'était un peu
0: sérieux, mais bon. Euh, bah écoute, ça, je, te propose, je te propose de, de passer à un autre sujet. Ton débat était très intéressant, mais un autre sujet un peu plus décontracté, tu vois ce que je veux dire Et justement, tu vois, on a parlé de cours, on a parlé de physique chimie. Et on a parlé de professeur Tu vois ce que je veux dire Et j'aimerais enchaîner ouais. avec une petite anecdote Alors tu vas voir que ça va parler de maths Mais je te promets que j'ai pas fait exprès que ça parle de, 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 de maths euh, Mais voilà En tant que professeur Quelle est la chose la plus bizarre Que vous avez vu un élève faire C'est la question qui a, qui a été posée Tu vois c'est le titre un peu de Ouais de, 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 de voilà Alors je vais te lire un peu Le témoignage euh, d'un prof Je crois euh, Bref au début des années 80. Ah non, c'est d'un élève. C'est le témoignage d'un élève. Okay. Alors, la source n'est pas citée. Je, je suis désolé pour tous ceux qui voudraient euh, peut-être relire cet article. Je n'ai pas la source, malheureusement. Mais bref. Au début des années 80, j'étais élève au troisième dans un collège. Ah oui, alors euh, la traduction de cet article est aussi un peu hasardeuse. Je m'en excuse d'avance. Hein. On avait un très bon prof de maths. Quelqu'un qui respirait les théorèmes. J'ai aimé les mathématiques à cause de lui. Un jour, je me sentais mal. Une sorte d'intoxication alimentaire. Et le matin, j'avais une diarrhée. Ma mère m'avait dem demandé de ne pas aller à l'école. Mais comme j'aimais le prof, j'ai pris le risque d'y aller. Malheureusement, une demi-heure après le début du cours, j'ai senti un besoin pressant pour aller aux toilettes. J'ai hésité parce que je n'étais pas sûr de pouvoir tenir jusqu'au sanitaire. J'étais vraiment dans un état lamentable. Le prof avait remarqué que je n'étais pas bien. Je me rappelle, c'était un cours sur les identités remarquables. Alors, on va faire une petite pause. Mathis, est-ce que tu te souviens de ce qu'est identité remarquable
1: ça me... De nom, mais euh, ça ne me dit plus grand chose euh, en soi. Mais c'était. Rien que dire le nom, ça m'a rappelé des, des, enfin, des souvenirs de, de, de,
0: de, de terminale. Voilà, non, oh, mais, mais... A, plus B, A plus B carré, ça ne te dit rien
1: euh, Ah, putain, c'est des trucs. Euh... Ah, oui, ok, je vois, c'est des sortes de. Je sais pas comment dire, des formules, quoi, en gros. Mmh,
0: mmh, pour simplifier euh, les expressions. Bref, ouais, il okay. faisait des identités remarquables. Malheureusement, ce que je redoutais arriva. Putain, quelle situation incroyablement gênante devant mes collègues. J'ai senti quelque chose couler de mes fesses. Oh. Et tout à coup, le prof disait, a dit, écoutez les enfants, je me sens pas bien, rangez vos affaires et sortez. C'est le prof qui a dit ça. Alors que c'est l'élève qui a la diarrhée, tu vois. Donc déjà, tu sens oui. que le prof, c'est un mec sympa. Donc ouais. il a dit, rangez vos, élèves, rangez vos affaires et sortez. Et d'un geste infiniment subtil, il m'a fait signe de rester assis. Une fois que les élèves étaient dehors, il m'a demandé d'attendre et il m'a ramené un jogging pour me changer le pantalon qui était totalement souillé. Heureusement qu'aucun mmh. de mes collègues n'a remarqué le problème. Le lendemain, mon père est venu le remercier pour le geste hautement humain envers moi. Mais du je coup, sais... je, comprends pas. je comprends
1: pas trop. Euh, pourquoi il ne l'a pas fait sortir avant Vu qu'il avait vu qu'il était mal. Genre... Ah parce qu'il il aurait...
0: il avait... Il avait, de... avait la diarrhée, il, avait... il en avait plein les fesses. Et il ne voulait pas que les autres camarades le remarquent. Du coup, il a mmh. dit quoi Il a dit bah, « Vous sortez tous ». Il a fait un petit signe, euh, petit signe discret, il lui a dit « bah toi, tu restes ». Il lui a ramené un jogging, un scred, et il a pu changer. Et ni vu ni connu, il ne s'est pas tapé la honte de sa vie. Parce qu'au collège, alors d'ailleurs, on en parlera peut-être un futur débat, etc. Mais au collège, c'est vrai que c'est très traumatisant ce genre de truc. Tu peux très vite ouais. être euh, pas harcelé, bah, mais bon, très, facilement, très vite, mais voilà, ouais, très vite ouais. euh, te sentir mal dans ta peau à cause de ça et plus vouloir y retourner le lendemain. Donc ce qu'a ouais. fait le professeur, pour le coup… Euh, bah, je trouvais cette histoire euh, vraiment très humaine. Et, euh, et au final, pour tous les jeunes qui nous écoutent... Ah, voilà, moi aussi, je parle comme un vieux comme toi, d'ailleurs. Ouais, et ouais, pour, ouais. pour tous les jeunes qui nous écoutent, il faut qu'on arrête de voir les, les professeurs comme des grands méchants. Parce que cette histoire, je pense que bah, beaucoup de professeurs l'auraient fait. Et, euh, et d'ailleurs, bah, je vais enchaîner sur le deuxième petit débat, mon cher, euh, cher Maths. C'est le harcèlement au collège. Au collège, il faut savoir qu'on est, bah, qu est très euh, influençable, au final. Et qu'on a tendance à suivre des modes aussi. Et que s'il y a quelqu'un qui s'écarte un peu de la mode actuelle, il se fera moquer. Au collège, Merci. on ne peut pas avoir son propre style. On ne peut pas être soi-même, au final. Et euh, oui. je ne sais pas comment toi, tu as vécu des années collège. Et moi, je sais que pendant mes années collège, j'ai dû changer mon style vestimentaire. C'est-à-dire que je suis rentré en, en sixième. Je m'habillais un peu à la Walligan, c'est-à-dire... Euh, je ben voilà je regardais pas trop les habits que je que ma mère m'achetait tu vois je m'en foutais un peu je m'habillais voilà, co correctement mais je m'en foutais et jusqu'à ce jusqu'au jour où on m'a fait deux trois remarques sur ma tenue et je me suis dit ah bah va peut-être falloir que je change et donc là je me suis un peu plus inquiété va falloir que j'achète ça j'ai demandé à ma mère tu vois et oui. c'est vrai que voilà au collège finalement on peut pas être soi-même je sais pas ce que t'en penses Ouais, euh,
1: bah, moi c'était pareil. C'était le, le passage de la primaire au collège. C'est quand même, le, je pense, le passage le plus dur. Pas au niveau du niveau scolaire, mais peut-être au niveau euh, euh, social. Voilà. Le, le collège, je trouve que c'est là où tu te formes le plus. Euh, et le lycée. Parce que euh, le collège, c'est là où tu vas t'essuyer les premières critiques. C'est là où euh, tu te rends compte que, en fait, c'est soit tu arrives à dominer les autres par la critique où euh, tu, te fais, euh, tu te fais dominer. Euh, y a, y a, il, il faut un peu euh, trouver des alliés. Enfin, je vois un peu ça comme ça, trouver des alliés pour éviter d'être seul dans la cour, euh, ressembler à, à des gens pour se faire accepter. Et le euh, truc que tu n'as pas à l'école primaire, parce qu'à l'école primaire, tu te fais habiller par euh, tes parents, euh, ton comportement, il n'est pas très important et tout ça. Et vraiment, le collège, c'est là où ça arrive. Ça arrive, les critiques, euh, ça arrive les premiers euh, les premiers moments euh, gênants les premiers euh, moments où tu te remets en question ouais. euh, peut-être des moments un peu difficiles moi je sais que au début j'étais un peu dans le côté où euh, euh, je me faisais critiquer et tout ça mais je, je, ça me passait souvent par la tête je m'en foutais un peu et après je suis passé du côté des gens qui euh, qui euh, qui harcèlent mais en soi sans faire Exprès parce ben,
0: que... On ne fait pas exprès, exprès d'harceler quelqu'un, comme tu dis. Je pense que... Alors déjà, je ne sais plus... Bah, attendez, je vais regarder en direct euh, le, le nombre de personnes qui, qui, se, sentent, euh, qui se disent déjà harcelées. Voilà. Je te, je te ouais, laisse voilà. parler en attendant. Ouais, mais... Euh,
1: ouais, voilà. En fait, tu t'en rends pas forcément compte. C'est pour ouais. ça que même là, genre, je regrette totalement ce que j'ai fait ou ce que j'aurais pu fait, enfin, faire subir à des gens. Mais euh, en soi, ouais, c'est... Tu t'en rends pas compte, et euh, c'est que des années après. Après, peut-être que c'était si un gros con, tu t'en rends pas compte. Mais moi, je m'en suis rendu compte que, en fait, c'est pas vraiment pas cool du tout. Et je suis, bien sûr, arrivé au lycée, euh, je suis parti m'excuser à la plupart des gens euh, qui, euh, qui j'aurais pu offenser. Mais c'est vrai que le collège, c'est horrible. Ouais,
0: J'ai un petit chiffre 10% des personnes euh, au collège euh, et euh, encore ces 10 personnes qui assument avoir été harcelées. Oui, voilà. et euh, donc donc imaginez sur une classe de 30, ça veut dire qu'il y a trois personnes trois personnes qui assument, hein, parce que je pense qu'il y en a d'autres également euh, Qui n'osent pas forcément le dire, et voire qui ont oublié quelques années après Et sache qu'au lycée, c'est seulement 4% au lycée
1: Ça témoigne vraiment
0: d'une évolution de la mentalité Et je voudrais juste rajouter un truc qui est euh, bah, en ce moment de ce que je vis Moi je suis arrivé dans les études supérieures aujourd'hui et euh, justement, tu vois, j'ai gardé cette habitude vestimentaire que j'ai pris au, 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 au collège, quoi, c'est-à-dire de m'habiller un peu comme tout le monde, etc. Mmh. Et aujourd'hui, ben, je me rends compte que certains me disent, tu vois, mes, certains de mes amis me disent Ah, bah, t'as pas de style vestimentaire à toi, as pas, tu dégages pas du flow. Et, et je ouais. les comprends totalement, parce que finalement, je me suis normalisé, entre guillemets, pour ressembler à tout le monde, et j'ai plus de personnalité dans mes habits. Et c'est que plus tard, quand ouais, les mentalités sûr. évoluent, qu'on me le fait remarquer et qu'on me dit c'est vrai que ta tenue, bah, tu t'habilles comme tout le monde, tu n'as pas vraiment une tenue à toi. Et, ouais. et je me suis dit, mais putain, ils ont, ils ont totalement raison. Et, et c'est ouf, c'est ouf, je trouve ça juste ouf. Bah, après, euh,
1: chacun sa tenue, euh, après, toi, tu as vraiment une tenue euh, basique, enfin, je dirais, entre guillemets, basique, parce que il n'y a pas tout le monde qui porte cette tenue basique, donc en soi, elle est plus si basique que ça, tu vois. Ah, tu vois ce que je veux dire ouais, je Mais euh, En fait, le lycée, je vois que c'est le passage où en mode, on, on débarque tous dans un endroit différent. Tu vois. Et là, tu ne fais pas trop le malin. Enfin, par rapport au collège où tu faisais le malin, tout ça, là tu te rends compte que ce n'est pas à toi de faire le malin. Du coup, tu te rends compte que euh, les balances s'inversent. Et du coup, tu essayes de te ranger avec des gens qui te ressemblent. Et en fait, je trouve au lycée, c'est là où tu te fais moins d'amis. Tu as moins d'amis. Mais tu as des amis qui euh, vont te faire changer. Euh, vont te faire aller euh, plus dans un, un, un style vestimentaire, une façon de penser. C'est là où vraiment tu forces ta personnalité qui, sera, enfin, qui te restera euh, longtemps. Quoi. Euh, le collège, c'est là où tu te cherches. Le lycée, c'est là où tu trouves, je pense. Et c'est là euh, où tu vois avec qui tu vas, euh, tu vas ouais. vraiment euh, inventer ce nouveau style, euh, enfin, arriver à ce, à, ce stade, à, enfin, à ce nouveau stade. Et euh, Ouais, le, 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 euh, le lycée, c'est là où tu te formes quasiment au bout. Après, euh, plus tard, quand tu seras adulte, bah, tu modèleras un peu ça. Mais au lycée, c'est là où tu, tu crées ta, ta personnalité propre. C'est là où tu, tu redeviens un peu indépendant euh, personnellement. C'est ouais, ce ouais. que j'ai pensé. Ouais. Et,
0: et, écoute, j'ai trouvé une image euh, sur les réseaux sociaux. Qui vient, euh, je me suis dit ben, c'est parfait pour, quand j'ai préparé cette émission. Ça me semble parfait. En gros, ouais. c'est une image qui a été likée. Euh, par 14 000 personnes, donc euh, pas mal tu vois. Et en gros, c'est bon. une image qui nous dit euh, « Imagine waking up every day and looking like this. » Donc là, il nous dit « Imagine, chaque matin, tu te réveilles comme ça et tu ressembles à ça. » Et là, on a une image d'une femme euh, sublime. Voilà, on n'a pas une femme sublime. Sauf qu'en gros, cette fille qui est sur la photo, elle a subi deux chirurgies esthétiques. Elle porte des lentilles de contact et utilise des tonnes de maquillage. Et après, il personne, il y a 14 000 likes sur une photo qui te dit ressembler à ça, c'est du bonheur.
1: Ouais.
0: ouais Est-ce que vraiment c'est du bonheur Donc, ce n'est pas assez... Tu te réveilles, tu n'es même pas de toi-même. Cette publication est tellement superficielle et dégradante, et elle fait croire aux jeunes filles qu'il faut avoir une apparence bien précise, comme si être beau ouais. signifiait être heureux, comme si la réponse à tous nos problèmes était notre apparence physique. Voilà, je te lis la suite de ouais. l'article, et l'apparence physique, bah... Bon, on en parlait, c'est un peu en lien avec euh, le collège, mais est-ce que être beau ça résout tous nos. Alors, déjà, la beauté c'est quelque chose de très subjectif. Déjà, ouais. pas rien qu'entre Mathis et moi, je sais que nous deux on n'a pas la même définition de la beauté chez une personne. Euh, de la beauté, on, va parler, on va parler de la beauté physique, euh, même si la beauté mentale est tout aussi importante, mais je sais que Mathis et moi, euh, bah, quand on croise une femme, on se dit pas, ah, celle-là elle, est... enfin, elle est charmante, mais. On n'a pas tous les deux le même avis. C'est-à-dire que Mathis, lui, une femme qui va trouver charmante, moi, c'est peut-être pas le cas, etc. Et donc, du coup, il voilà, ah faut, bah faut bien que vous mettiez en tête que la beauté, c'est quelque chose de très subjectif. Et, ah oui. et voilà, certains l'oublient. Certains, certains d'ailleurs, certaines personnes très narcissiques qui se regardent dans le miroir et se disent « Waouh, je suis beau, je suis belle. » Oublie que oui. la beauté, c'est quelque chose de très subjectif qui dépend de chacun. Et, euh, et au final, non. Et tu vois, je dirais même que ce qui permet d'être heureux dans la vie, c'est finalement la beauté intérieure. Et non pas la beauté physique. Alors, la beauté physique, ça a quand même une importance, mais mettons ça de côté pour le moment. Mais la beauté ouais. intérieure, c'est en étant gentil, en allant vers les autres. Euh, c'est par exemple, euh, bah voilà, tu te comportes bien avec une personne, et bah, cette personne, elle va te le oui. rendre aussi. Euh, voilà, je, bah, par exemple, Matisse, bah chaque jour, il m'apporte. Euh, il m'apporte du réconfort quand j'en ai besoin, etc. Et c'est lui qui me ouais. permet d'être heureux. Et... Euh, et voilà, pourtant c'est que la beauté intérieure, c'est que parce que euh, on est amis et non pas par ouais. la beauté physique, puisque physiquement bon, euh, on, on s'en fiche oui, un peu de. C'est voilà. pas pour ça qu'on
1: est amis, quoi. Après, non. après, j'ai vu une publication comme ça qui était intéressante. Enfin, c'est une petite citation euh, qui a dit euh, :« Je mets de l'encre noire dans mon imprimante, ça imprime en noir. Je mets de l'encre de couleur dans mon imprimante, ça met, enfin, euh, ça imprime en couleur. » Donc. C'est comme, comme... Si vous vous mettez des idées... Si à l'intérieur, vous êtes un peu noir, si vous n'êtes pas... Euh, on euh, connaît des personnes heureux, ça. tout ça. Voilà, des personnes pas très... Euh, enfin, voilà, à l'intérieur, ils sont un peu méchants, tout ça. Bah forcément, ce que vous allez avoir dans la vie, ça va être du noir. Si par contre, au contraire, vous êtes joyeux, tout ça, tout ça, si vous êtes coloré à l'intérieur, entre guillemets, voilà, euh, coloré à l'intérieur, voilà, on dirait un truc un peu... Euh, euh, con, mais en soi, voilà, c'est une métaphore. C'est si vous êtes coloré à l'intérieur, vous allez avoir du bonheur. Enfin, je sais pas ce que tu vois. Enfin, si tu vois ce que je veux dire, ouais, je vois, euh, ouais. Mais euh, ouais, c'était une situation à peu près qui m'a fait penser à ça. Et euh, en soi, c'est vrai, c'est vrai. Genre, c'était si heureux dans la vie, forcément, euh, même des trucs insignifiants. Tu vas trouver ça euh, cool de, de, de voir ça. Et puis, même, genre, c'était si gentil avec les gens, avoir un truc en retour. Euh, que quelqu'un t'aide en retour après que tu aies fait quelque chose de gentil envers lui, en vrai, il n'y a rien de mieux ou même un sourire, quelqu'un qui te remercie, de ça. En vrai, c'est génial, c'est trop ouais. bien et c'est ça qui est important, c'est la beauté intérieure.
0: Exactement. Et bah, en tout cas, en, déjà, euh, votre ami, s'il est votre ami, c'est uniquement par sa beauté intérieure. Après pour l'amour oui. effectivement il y a un peu de beauté extérieure qui compte La beauté physique qui compte Il doit y avoir une attirance oui. Mais euh, d'ailleurs bah, l'amour qui dure longtemps C'est d'abord on est attiré Par le physique d'une personne Et ensuite et Votre relation va dépendre du côté intérieur de la personne Si vous êtes fait pour être ensemble Si euh, Si vous vous entendez bien Donc on va dire que même dans une relation amoureuse Le physique ça sert de première approche Bon parfois pas toujours mais ensuite, il y a le côté intérieur qui est beaucoup plus important. Et, ouais. et, et voilà. D'ailleurs, j'ai un petit truc pour revenir. Alors, en préparant cette émission, j'avais sélectionné un autre article là, qui revient euh, sur le thème de la violence. Alors, je te lis juste le petit truc parce que c'est un petit truc assez marrant, mais ça pose une petite question qui est assez cool et qui est, qui est en rapport avec ce dont on parlait tout à l'heure. Oui, bien sûr. Euh, en gros, si vous mettez 100 fourmis rouges et 100 fourmis noires ensemble dans un bocal, rien ne se passera. Donc, sans fourmis rouge, sans fourmis noir. Ouais. Mais si vous secouez le bocal, les fourmis vont commencer à s'entretuer. Les rouges croiront que les noirs sont leur ennemi, alors que les noirs croiront que les rouges sont leur ennemi. Ouais. Alors que la véritable ennemie est, est la personne qui a secoué le bocal. Il en va de ouais. même dans notre société. Avant de nous battre entre nous, nous devons nous poser la question, qui a secoué le bocal ouais. Et Je trouve que ça illustre bien, on parlait de violence, etc., et là, le fait que les fourmis rouges et les fourmis noires s'entretuent, sans que, effectivement, la réponse soit « Et qui a secoué ce bocal, au final ?» Qui c'est qui a actionné cette violence voilà. Les journalistes... On
1: jamais l'origine.
0: Exactement. Enfin, ou en tout cas, la plupart du temps, on prend un raccourci très rapide, c'est-à-dire on dit oh, « Ah, c'est les jeux vidéo. » Ou « Ah, c'est les clips de rap. »
1: Euh, ouais voilà sans preuve vraiment à l'appui ou ou quelque chose comme ça et juste on regarde les faits on, on fait nos propres conclusions et puis basta alors qu'on ne on cherche même pas à savoir les causes les les conséquences ensuite aussi c'est quoi les conséquences dessus euh, donc ouais ça le problème c'est que on, on cherche pas vraiment à savoir d'où ça vient pourquoi euh, il s'est passé ça et puis euh, ouais non ça résume bien le truc c'est conscience même pas euh, pour
0: ouais Je trouvais que ça, ça illustrait Parfaitement bien le truc ouais. euh, C'est euh... comme ça que le comportement bah que Finalement je, vois, même, je vais élargir la question Mais finalement on n'est peut-être pas mieux que ces fourmis Quand ils ne voient mmh. bah, Parce que je vais même, je vais même ouais. te dire Si on regarde le côté euh, métaphorique de la chose Fourmis noires contre fourmis rouges Même dans notre société ça existe Ça s'appelle le racisme C'est à dire que ouais. les rouges bon, bon, Les rouges vont s'en prendre au noir Tu vois ce que je veux dire Ouais, dans, notre enfin, société, dans, bah, bah, dans notre société un peu différence. moins maintenant, il ouais, y, y a une différence, un peu moins maintenant, mais si on prend l'exemple, bon, je vais prendre un exemple très 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 cru, un exemple qui j'espère euh, ne se reproduira plus jamais, mais par exemple avec Hitler qui lui ouais. rejetait toute la faute sur les juifs, et qui ouais. pour lui, s'il y avait un problème, c'était de leur faute, et, mais encore je te dis que ça n'existe pas, mais j'ai bien peur que ça existe encore, euh, avec euh, les Ouïghours, exactement, merci, euh, ouais. Toute, toute la faute. S'il euh, y a famine, s'il y a une famine, s'il y a des guerres, c'est de leur faute. Euh, en tout cas, tout, tout leur est rejeté sur le dos, alors que... Ah non. Oui, alors qu'en soi,
1: oui. Mais en fait, c'est le truc... Il euh, faut, faut voir au-delà des, des, des apparences parce qu'en soi, euh, quelqu'un un peu de méchant, euh, il peut... Euh, enfin, Les conflits, ça peut partir de rien. Ça peut partir de personne qui, qui a vécu quelque chose. Qui, euh, qui décide du coup de se venger ou quelque, ou quelque chose comme ça et euh, qui entraîne euh, au, au fur et à mesure un grand conflit ou un truc comme ça, un, un truc qui est généralisé le truc c'est qu'on cherche pas à savoir pourquoi la personne est, euh, est comme ça sauf qu'en regardant des films ou euh, même euh, un exemple tout court hein, des, euh, des mangas tu vois, ouais. euh, moi j'ai capté que en fait, du coup euh, je prends l'exemple un peu euh, je vais prendre l'exemple un peu con de Naruto, en fait, lui, euh, il cherche vraiment à, à, à comprendre pourquoi tout le monde est, enfin, un méchant est méchant. Il essaye de le ramener un peu à la raison. Et en fait, tu vois qu'en général, il a toujours vécu quelque chose de difficile avant. Un truc que tout le monde pourrait comprendre. La personne était gentille à la base. Euh, il a un drame avec sa famille ou un truc comme ça. Il a, il a de la haine et du coup, il commence à essayer de se venger. Ça prend de l'ampleur et du coup, ça part en guerre ou des trucs comme ça. Enfin bref. Le truc, c'est qu'on ne cherche pas à, à, à l'origine et on cherche juste à se venger tout le temps. Et je trouve ça, c'est un problème comme ça. On ne cherche pas à savoir l'origine du truc. Et du coup, c'est un problème de compréhension. Et du coup, on se dit que ben, la personne est juste méchante. Alors qu'en fait, en soi, elle euh, a peut-être vécu un truc qui l'a fait changer. Je pense qu'on n'est pas méchant. Pas non.
0: Et puis après, on rentre dans une roue un peu inferna infernale c'est-à-dire que bah, quand un clan va faire euh, un acte de violence, l'autre va vouloir répondre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ça va monter crescendo comme ça. Ouais. Et finalement, on revient pas à la base, on revient pas euh, à la discussion, tout simplement. Euh, ouais. Alors, si, on rev... si, si au lieu de faire... Euh, euh, bah moi, je vais te prendre l'exemple d'un autre animé. Euh, je vais te prendre l'exemple de One Piece. Euh, en gros, ouais. c'est euh, une île, à un moment, où il y a deux géants qui se battent depuis 500 ans. Deux gens qui se battent depuis 500 ans. Et euh, ils ont oublié pourquoi ils se battaient. Mais tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent se battre. Et qu'il qu doit y avoir un seul vainqueur pour repartir sur leur île. Ouais. Mais les mecs, ils ne savent même plus pourquoi ils se battent. Et ça te fait réfléchir. et bah, Par exemple, ouais. les soldats... Imagine les soldats, par exemple, lors de la Première Guerre mondiale. Est-ce que eux ils savaient réellement pourquoi ils se battaient est-ce qu'eux, oui, est ils étaient possible. dans les tranchées Ils se disaient. Enfin, pourquoi ils se battaient Parce qu'ils ne se battaient pas pour tuer des adversaires. Ils se battaient pour un objectif. Ouais. Et. Se... Est-ce qu'eux-mêmes savaient quels étaient les réels enjeux derrière euh, cette guerre mondiale Et au final, bah même nous, aujourd'hui, est-ce on, on sait que ces guerres, elles ne valaient pas du tout le coût des vies perdues bah oui. Les enfin, conflits qu'il y avait à la base, mais les régler avec une discussion. Les régler avec un. Un truc à l'amiable, la pardon, ah, ça aurait ouais. économisé tellement de vie. Et ouais. c'est incroyable, c'est incroyable.
1: Ouais, non, mais t'as raison. Et puis, euh, euh, l'exemple est bien. De bien... toute façon, j'ai l'impression que tout ce qui est animé, tout ça, il, il retranscrit bien un peu ce qui est un peu moral et tout ça. Bon. Mais, euh, ouais, non, en fait, c'est juste un problème, je pense, de communication. Voilà. Euh, le problème, c'est que en plus, en ce moment, c'est hyper alimenté par le par les journaux, tout ça, euh, où on ne cherche même pas à avoir la discussion, juste, on monte les faits et euh, on laisse les gens réfléchir dessus, tu vois. Tu vois, on monte des actes de violence et forcément, les actes de violence, personne ne va dire « Ah ouais, mais ils sont peut-être gentils, t'en tu sais, sais rien ». Du coup, tu dis « Ah, mais en fait, c'est eux les méchants », tu vois. Alors qu'en soi, t'en sais rien de ce qui se passe. Ça se trouve, ça se trouve tu fais partie d'un groupe qui, euh, qui est à l'origine de ce conflit, ou des... enfin, t'en sais rien, tu tu ne peux pas être au courant tant que tu ne retournes pas à l'origine même de, de pourquoi il y a, y a ce genre de conflit. Et en fait, ouais le, la seule solution, c'est juste discuter. En fait, juste discuter.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, ouais. Mathis, j'avais sélectionné encore pas mal d'articles. Euh, ouais. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça fait bientôt une heure qu'on est ensemble. ouais Écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, ben voilà moi aussi. À, à parler avec toi. Ouais. Et euh, écoute, si la semaine prochaine, tu as envie de parler de musique, de... Si toi aussi tu as envie de, voir des... de, parler... enfin, de prendre des articles pour qu'on discute dessus, enfin, on est ouais. vraiment libre de parler de tout. Si vous aussi vous avez envie qu'on parle de... de choses, etc., n'hésitez pas à nous contacter, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, bah, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Je te remercie, Matt, de m'avoir accompagné pendant une heure.
1: Ah, il n'y a pas de problème et ce euh, sera un plaisir pour les prochaines fois. C'était cool d'avoir essayé ça avec toi. Je suis content du résultat et en vrai, c'était cool de parler avec toi. J'espère que ça plaira aux gens. J'espère aussi.
0: Ouais, bah écoute, moi ça m'a énormément plu. On va publier cet épisode. Et puis, ben, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Parce que voilà, même s'il n'y a personne qui nous écoute, on prend tellement de plaisir à faire ce podcast que... Voilà, on, on fera un ouais, épisode. De... Le on, on,
1: on fera chaque fois. On fera à chaque fois. Et peut-être des épisodes 3, 4,
0: 5. Exactement. Et avec des invités, bien sûr. C'est dans notre projet. Bien
1: sûr, bien sûr. Et je, je ferai plus de recherches. Parce que là, c'est vrai que j'ai fait quasiment aucune recherche. donc euh... Je, je me pense un peu plus sujet. Mais
0: c'est pas grave, c'est surtout pas prise de tête. Et euh, d'ailleurs, oui. je tiens à dire que j'ai mis des articles, euh, bah moi j'avais pris des articles par-ci par-là, et euh, bah, vu que toi tu parlais de certains sujets de conversation, j'étais content parce que parfois ça allait avec quelques articles que j'avais pris, tu vois. Alors non, que. c'est à... parce
1: que je suis médium, c'est parce que je suis ah, médium. Exactement. Je suis alors, que...
0: alors que voilà, par exemple, euh... est-ce que je vais vous spoiler euh, certains articles, est-ce que je peux vous spoiler certains articles Juste un, juste un. Allez, allez allez Par exemple, quelle est la chose la plus courte à dire pour faire taire un partisan de la théorie de la Terre plate
1: Ouh oh C'est oh un
0: sujet un peu chaud, mais. Oh 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 <rire> Déjà, je sais tu vois, c'est des sujets comme ça, bon, là, que j'ai pas pu mettre en, en relation avec euh, ce, dont, ce dont on va parler. Mais voilà, c'est plutôt très intéressant. Bref, je vous remercie, Matt. Merci. On se dit à la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. C'était The Math and Gas Podcast. Merci à toutes et à tous.
1: Au Merci. A plus.